0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa. Moi! Ja kiitos, että kuuntelet lähtiät podcastia. Sä löydät meidät kaikilta niiltä alustoilta, joissa podcasteja ylipäätään löytyy. Ja jos oot meistä tykännyt, niin meistä olisi tosi kiva, että kommentoisit ja tykkäisit meidän jaksoista. Ja palautettahan meille saa antaa lähtiä at lahtiatfi osoitteeseen ja sitten meillähän on somekanavia, me löydetään Instasta, me löydetään LinkedInistä ja nykyisin myös Facebookista. Ja meillä on tietenkin lähtijät.fi-verkkosaitti myöskin, josta löydät lisätietoa meistä. Ja sen lisäksi, että podcastia voi kuunnella äänellisenä, niin me löydetään myös YouTubesta. Mutta mennään sitä nyt päivän aiheeseen. Hei, kiva nähdä teitä taas, hmm, Inna ja Liisa. Aika viikko viikko välissä. Aivan. Mulla oli teitä hirveän ikävä. Hmm. Sama. Ja tänään me puhutaan tyhjän päälle lähtemisestä. Meillä on asiantuntijoina Rastor-instituutista Katri Kanerva, liiketoimintajohtaja, sekä Miia Savaspuro, joka on työelämän muutoksen erikoistunut asiantuntija ja muun muassa kirjoittanut tietokirjan
1: Kiitti mulle riitti. Onkohan Katri muuten, onko, ensimmäinen, onko ensimmäinen tällainen usealla kaudella nähty asiantuntija? Kyllä. Voi olla itse asiassa. Kyllä. On.
0: Meillä on ollut ilo aikaisemminkin tehdä rastor kanssa yhteistyötä ja tänään se aihe sitten taas on tähän niin kuin, tyhjän päälle lähtemisen teemaan. Eli siihen, kun yrityksestä ää, tavalla tai toisella irtautuu sillä tavalla, että sitä seuraavaa paikkaa ei vielä olekaan tiedossa. Ja mitä siinä kohtaa, miltä tuntuu, millaisia mm. mahdollisuuksia siinä herää ja toisaalta... Mitä siinä kohtaa ehkä kannattaisi ja voisi miettiä? Millainen mahdollisuus se itse asiassa on?
1: Mm.
0: Oletko te lähtenyt koskaan tyhjän päälle, Minna ja Liisa?
1: Herran Jumala. Joo, siis, niin
2: kuin, äh, olen sillä tavalla lähtenyt, että, että yrityksessä alkoi yte ja yte aikana kerroin, että... että Voisin olla yhdessä skenaariossa se, joka ei enää tule seuraavana päivänä takaisin, eli vähän niin kuin annoin sinne semmoisen syötteen ja ei ollut mitään seuraavaa tiedossa, mutta siihen kyllä liittyy hyvin vahvasti se, että tilanne oli niin raskas, mm-hmm. vaikea, ää, tuskainen, että ajatus siitä, että olisi joutunut tulemaan se, siinä, siinä niin kuin se, ä, ä, yt-neuvotteluissa ei irtisanotuksi oli itse asiassa Aivan hirveä, paljon pahempi kuin se, että, että se jäät ikään kuin tyhjä.
0: Minua kiinnostaa tää myös tämä Liisan herran isä, että niinku, tuliko tämä jotenkin niinku yllättäen tämä mun kysymys.
1: Ei kun mä, mä jäin oikein niinku miettiä. Mm. Mä jäin siis ihan miettiä, että onko, mutta on, onhan siis, en ole lähtenyt, olen tullut irtisanotuksi ja sitten sen jälkeen ryhtynyt yrittäjäksi. Mm. Ö, en itse asiassa tiedä, että olisinko ryhtynyt yrittäjäksi jos olisin, niin kuin itse, et, et mä olisin niin kuin joutunut itse sanoutumaan yrittäjyyttä varten. Mm. Sä ehkä niin suunnitelmallinen, että sulla olisi ollut jo seuraava, koska mä ainakin olen sellainen, että mä olisin jotenkin katsonut jo seuraavaa tyypillisesti. Et, siis tyypillisesti olen siis todellakin mm. katsonut seuraavan paikan ja niin edelleen. Ja niin kuin, onpa ollut sellainenkin tilanne, jossa olen jo etsinyt uutta työpaikkaa ja sitten päätynytkin olemaan siinä kyseisessä firmassa vielä pari vuotta töissä. Mm. Että et aika usein... On ihmisiä, jotka ei etsi töitä juuri koskaan, niin mä en ole ikinä ollut ennen yrittäjyyttä sellainen ihminen.
0: Siis lähtiä tarinoita, joita me ollaan kerätty nyt tässä jo parin vuoden ajan ja meillä alkaa olla jo yli nelisen sataa lähtiä tarinaa, niin niiden kautta piirtyy kuva, että tämä tyhjän päälle lähteminen ei ole yhtään niin harvinaista kuin mitä nyt esimerkiksi Kuulen, että te ette varsasti kumpikaan ole ihan sille, niin tyhjän päälle lähtenyt. Mm. Ö, itse en myöskään ole lähtenyt tyhjän päälle, palaan siihen kohta. Mutta sitä tapahtuu. Ja sitä ei tapahdu vaan sen takia, että, olisi, niin kuin, että työkuorma on semmoinen, että kiitti mulle riitti tai mm. niin kuin arvoristiriidat tai sitten tämmöinen niin työilmapiirin takia. Ne on totta kai semmoisia niin kär, kärkkäitä syitä, mutta että, ö, on, on muitakin. Mä, ajattelin, mä nostan kanssa ensin, että kun te sanoitte, että olette niin olisi varmaan itsekin suunnitelmallinen, mutta mähän mitikoin niin kuin pelkoa. Eli mulle sellainen niin kuin iso asia, että mua pelottaa asiat ja niin äh, mua pelottaa toimeentulon niin kuin loppuminen ja näin edespäin, jonka takia mulla olisi hirveän vaikea niin kuin ajatella, että mulla ei olisi jo niin seuraavaa paikkaa tiedossa, kun niin mä lähden jostain. Että onko tehnyt mieli? lähteä niin kuin tyhjän päälle. Mä luulen, että se on semmoinen ehkä lainausmerkeissä fantasia, joka
1: jossain kohtaa jokaisella työntekijällä on, että olisipa ihanaa vaan
0: mennä ja sanoutua.
1: Joo, ja itse asiassa nyt kun mä mietin niitä tarinoita, mitä itse olen kuullut tästä, mä oon lukumäärästä, joka kerta, kun sanotaan numero meidän tekemistä haastatteluista, niin se on se on jokainen puoli vuotta, niin sit tulee sata tarinaa lisää. Ja, joo, tulee koko ajan. Siis se on ihan käsittämätön Mumpa määrä. Se on aivan ihanaa. Kiitos kaikille. Kyllä. Mutta tota, joka tapauksessa, kun mä oon tehnyt itse niitä niin, tota, niin hirveän useinhan siihen tyhjällä, tyhjän päälle lähtemiseen, ei aina, mutta usein se liittyy esimerkiksi se, että ei enää vaan jaksa etsiä sitä seuraavaa työpaikkaa.
2: Mm-hmm.
1: Että se voikin olla niin, että tulee se... Joko niin, että lähdet suoraan tyhjän päälle, menet sairauslomalle, lähdet tyhjän päälle, mutta hirveän usein mun mielestä siinä on se, että sit uuden paikan, mutta et vaan niin enää pysty edes niin etsimään sitä paikkaa, kun me tiedetään, mm. että huono työssä viihtyvyys ö, aiheuttaa uupumista.
0: Mm. Ja itse haasteita Kyllä. ja näin edespäin. Ja lopulta mm. jossain kohtaa ihminen saattaa tunnistaa, että paras mitä mä teen tässä kohtaa itselleni, niin otan etäisyyttä tähän nykyiseen mahdollisesti toksiseen työyhteisöön ja löydän taas itseni. Mm. Mä juttelin itse asiassa just eilen yhden
2: entisen kolleganin kanssa, jolla oli, tuli ihan siis yllättäen kun sanoin, että ollaan menossa studioon tämmöisestä aiheesta keskustelemaan. Hän sanoi, että no hänellä oli itse asiassa semmoinen, että hän oli koeajalla Aloitti koeajalla. Siis aloitti yrityksessä ja koeajan aikana kävi selväksi, että ne yrityksen rakenteet suhteessa siihen, mitä häneltä odotettiin, kaikki se, miten siellä oli järjestäydytty, miten asioihin suhtauduttiin. Se oli niin mahdoton tehtävä, että yksinkertaisesti hän näki, että ei ollut vaihtoehtoja. Mm. Että olisi ollut se ajatus siitä, että hän joutuu ikään kuin tablaamaan siinä viidakossa – niin oli paljon pahempi kuin, että hän jättäytyy ja uskoo siihen, että hän, hän työllistyy. Joo. Toki myös niin, että ä, siellä on taloudellisesti asiat siinä kunnossa, mm. että ei tarvinnut miettiä, koska se on tosi usein, jos itse irtisanoudut, sulla on aika pitkä karenssi, että sä et saa oikeasti mistään, mistään sitten mitään, että siihenkin joutuu. Niin,
0: että silloin se, että millainen bufferi mahdollisesti Kyllä. itsellään on tämmöisiä tilanteita varten, että niinku lähtemisen, tai niinku tyhjän päälle lähtemisen niinku muotoja, vaikka tämä ei olekaan mikään sellainen niinku teoreetti, määritelmä, mm. niin on, on toki se, että siinä on se eropaketti Mm. jonka kautta niin tulee tieto, että, että irti, tai tietenkin niin irtisanominen ihan semmoisenaan, niin se, nyt, se nyt on tietynlaista mm. niin lähtemistä, Kyllä. mutta myös, niin kuin, että ottaa sen eropaketin ja tavallaan itse sopii, että niin lähtee ja saa siitä jonkun kompensaation. Sitten on tosissaan se, että syystä tai toisesta ihan vaan lähtee itse siitä nykyisestä työstä mm. ja eräänlainen alalaji siitä on se, että koeajalla justiinsa lähdetään. Joo.
1: Kyllä. Ja sitten mä vaan jäin miettimään, että jälleen kerran mainostan tuota, osa-aikayrittäjyyttä, että jos, jos tota, sattuu olemaan osa-aikayrittäjyys, niin tällaistenkin päätösten teko on helpompaa, koska silloin sulla on ikään kuin portfolio mahdollisia tulonlähteitä, joista yhtä voi nostaa siinä vaiheessa, kun palkkatulot tippuvat.
0: Mm-hmm. Mutta nyt me lähdetään kuuntelemaan myös meidän asiantuntijoita, saadaan vähän ruokaa tähän meidän keskusteluun ja Katri Kanerva niin, antaa meille kommentin tästä lähtemisestä ja siihen liittyvästä stigmasta ja onko sitä?
3: Tyhjän päälle lähteminen on edelleen joillekin jonkinlainen kauhukuva tai tabu, mutta näin ei todellakaan tarvitse olla. Se ei ole maailmanloppu eikä todellakaan tuhoa CVtä. Mä uskon, että rekryttilanteessa fiksu ja oivaltava potentiaalinen tuleva työnantaja voi nähdä jopa vahvuutena sen, että henkilö on tehnyt arvopohjaisia valintoja ja jättänyt itselleen väärän työpaikan taakseen. Se osoittaa itsensä tuntemista, määrätietoisuutta, päättäväisyyttä ja kertoo myös tulevalle työnantajalle intohimosta ja sitoutumisesta. Usein me jäädään tällaisessa tilanteessa miettimään enemmän sitä, mitä muut sanovat ja ajattelevat, kuin mikä meistä itsestämme tuntuu oikealta. Maailma on muuttunut, työsuhteet on lyhyempiä kuin aiemmin, omia arvoja ja omia tarpeita on hyvä kuunnella. Kun sitten tyhjän päälle jäätyään alkaa tulevaisuutta hahmotella, on hyvä pohtia myös sitä, että käsillä saattaa olla oiva mahdollisuus vaihtaa kokonaan alaa. Meillä Rastor-instituutissa on paljon alavaihtajille soveltuvia koulutuksia ja toki, jos alavaihto ei tunnu itselle oikealta, työelämästä pois on joka tapauksessa hyvä hetki päivittää osaamistaan.
0: Niin, Katrihan tuossa just puhui aika montakin asiaa nosti esiin siitä, että äh, stigma. Miltä näyttää CV:ssä sellainen, että lähtee, ettei olekaan sitä seuraavaa heti valmiina. Siihen saattaa tulla joku gäppi niin kuin muutaman kuukauden tai pidempikin mm. aika siinä, että kun löytää sitten seuraavan. Hän puhuu siitä toisaalta, että maailma on muuttunut, että, että työsuhteet ylipäätään on lyhentynyt, että ei sitäkään, että on jonkun tietyn pituinen ja työsuhteet pitäisi kärvistellä pidempään, niin pitää miettiä. Sitten toisaalta... Hän nosti myös mun mielenkiintoisen puolen esiin, että tämmöinen ihminen, joka on tehnyt niin kuin arvovalinnan, näinkin vahvan arvovalinnan, että hän lähtee jostain, koska hän ei halua siellä olla töissä, niin voisi ajatella myös niin kuin tämmöisen ihmisen viestivän seuraavassa työpaikoissa ja työhakemuksissaan sitäkin, että hän itse asiassa valitsee, ja kun kiinnittyy johonkin yritykseen, niin sellaisen, jos, jo, joissa on arvomätsi, joten hän mahdollisesti on jopa paljon sitoutuneempi sitten taas tähän tulevaan yritykseen. Ja vielä ehkä se, josta mä niinku heittäisin teille sitten taas niinku pallon Liisa ja Minna keskusteluun, on se, että monesti me mietitään, mitä muut sanoo, sen mm-hmm. sijaan että me kuunnellaan laitteemme. Mitäs tämä resonoi?
2: Mä otan tästä nyt kopin, koska <köhö> mullahan on tosiaan niin hyvinkin tuore lähteminen. Ja, ja tota, äm, kun mä sitä itse niin kuin omassa päässäni pohdin, niin nämä kaikkihan kävi läpi. Stigma siitä, että kolmas kerta lähteä koeajalla, se oli siis todella kolmas kerta mulle lähtö omasta halusta, koska koin, että, että en istu yrityksen arvoihin, tai se on väärin sanottu, yrityksen arvot on tietynlaiset, mutta mä en koe, että ne ehkä toteutuvat sillä tavalla, kun itse niiden toivoisin toteutuvan, koska Arvoillakin voi olla monta merkitystä mm-hmm. ja sitten toisaalta palo siihen yrittäjyyteen oli niin vahva, mutta kyllä mä silti mietin, että mi, niin kuin minkälaisen stigman se jättää ruusuvuoreen, että, palk, että jos on, tulee sellainen tilanne, että mä menen palkkatöihin vielä elämässä, niin palkkaako mua kukaan? Ähm, ja sitten se, että, että mitä niin kuin muut miettii, just tämä tämmöinen niin kuin tavallaan liittyy tuohon stigmaan, mutta tässä niin kuin jälleen kerran kiitos teille, koska mehän käytiin coachingia tämän ympärillä. Eli, eli tämä meidän niin kuin jäädäkö vai lähteäkökö. Ja te autoitte mua niin ymmärtämään, että itselleen voi vaan elää. Niin. Eli, eli se, mm. että, että se ei, se ei ole niin kuin, sä et elä elämääsi muille ja ihan oikeasti ketään ei sitten loppujen lopuksi tuolla niin ulkopuolella kiinnosta, niin se auttaa ihan hirveästi. Ja mä toivonkin, että, että jos joku on tämmöisessä tilanteessa ja oikeasti oman päänsä sisällä näitä, näitä tota, keskusteluja, niin ä, ottaa jompaan kumpaan teihin yhteyttä ja ottaa sitä samaa apua, mitä mä sain teiltä, koska se kirkasti ihan, Moi, hirvi, se, Moi, se, ihan se, se, niin. se kirkasti hirveästi sitä... Ä, Ja ja jollain tavalla toi rohkeutta. Mutta sehän on se, että sä saat tavallaan ulkopuolelta sitä, että sä saat puhua ne asiat auki. Ja sit sä ymmärrät, että loppujen lopuksi meillä on yksi elämä ja ja on ikään kuin hypättävä. Joo, mä en hypännyt tyhjän päälle tavallaan. Onhan yrittäjyyskin tyhjän päälle hyppäämistä, kun sulla ei ole ikään kuin mitään. Mutta siitä huolimatta se tilanne oli vähän erilainen. Mutta se, että saa jonkun kanssa puhua, niin se auttaa eikä tarvitse hävetä.
0: Ja sehän on siis vaikka coaching... Periaatteethan on semmoista, että me ei kerrota, keitä me coachataan ja me ei koskaan puhuta niistä niin sisällöistä. Niin sä sanoit sen itse, mutta myöskin voi todeta hyvin yleisesti, että lähteäkö vaiko jäädä on yksi yleisimpiä aiheita, mm-hmm. joita coachingissa pohditaan.
1: Kyllä, mm. joo. Ja ehkä lisää vielä sillä, että, että nämä ajatuksethan nousi susta itsestäsi, että me kyllä niitä... Syötetty niin,
2: on pääsi laitettu. <laughs> Joo, siis se Liisi ja mun laivat tosiaan niin manifestoineet lähtemään. Kyllä mä ihan itse, itse pohdin. Mutta, mutta se, niin kuin, ähm, t- se on jännä, miten se niin aika nopeasti tietää. Mä oikeastaan palaan siihen meidän jaksoon, mikä me tehtiin aikaisemmin, äh, se itselle epäsopiva kulttuuri mm. ja tämä fiilis niin mä koen sen nukkekotifiiliksen hyvin voimakkaasti viimeisen kahden kuukauden aikana. Joo. Mä en leiponut mokkapaloja,
1: koska mä ajattelin, että sitten oikeasti tunnist- tunnistan, ja se on kyllä siihen kannattaa reagoida, koska ei se siitä mihinkään kato. Mä käytän semmoista, mä tästä puhuinkin yhdessä somepostauksessa tässä, mutta mä käytän hirveän usein, kuin mä, mä oon tosi huono, niin kuin te tiedätte, aina nauratte mulle mä olen todella huono kuuntelemaan itseäni, ja suurimman osan ajasta en en siis edes tiedä, mitä, mitä mun sisältäni yrittää nousta, kun mä vaan posutan menemään. Mutta olen oppinut tällaisen ajattelukikan, joka toimii mulla valtavan hyvin. Tällaisissa tosi vaikeissa päätöksissä, jossa pitäisi kuunnella omaa sydäntä ja omaa hyvinvointia. Ja mä käännän sen kysymyksen aina niin, että mitä toivoisin lasteni tekevän tässä tilanteessa. Että kun mun on paljon helpompi olla armollinen Mä voisin käyttää myös niin vaikka teitä tai jotain hmm. muuta, mutta ystävilleni tai lapsilleni kuin itselleni Ja hirveän usein siinä vaiheessa, kun mä kysyn itseltäni vaikka, että mitä mä toivoisin että mun tyttö tekisi tässä tilanteessa, niin se tulee aivan niin kuin automaationa jostain nousee se niin ajatus, että tiedät, minkä uskon, että tekisi hänet tyytyväisimmäksi tai onnellisimmaksi tai niin edelleen. Mm. Ja olisi hänen kannaltaan pitkällä aikavälillä. Mm. Ehkä joskus tällainen toisen ihmisen kautta ajatteleminen voi myös oh, myö- toimia näistä Hän on
0: näitä kysymyksiä meillä keväällä. Yksi meidän asiantuntijoita muistutti tämä, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Mä tiedän, että... Brene Brownilla on semmoinen kivipöydällä, jossa lukee, että mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua mm, mm, ja näin edespäin. Mm. Että se niin kuin mikä ikinä onkaan tämmöinen niin kuin oma
1: triggeri, joo. joka sitten niin kuin vie eteenpäin. Joo ja sitten yksihän on kanssa, että mitä, mitä uskot, että puolisosi, puolisosi tai ystäväsi sanoisivat sinulle. Mm. Että niin kuin mitä sä kuvittelet, joku muu ohjaisi sua tekemään. Mm. Vähän niin kuin, joo, mutta.
0: Hei Liisa, meillä on tässä jaksossa kaksi Kirjoitettua tarinaa ja sitten meillä on Miia Savaspuron oma lähtietarina tuolla lopussa. Niin lukisitko sä tämän ensimmäisen, joka settinkin on niin, että eropaketin kautta on Joo. päätynyt lähtemään?
1: Pekka istui tyhjällä toimistotuolillaan tuijottaen sanojaan ruudulla. Se oli viesti, joka oli tullut aivan yllättäen. Työsuhteen päättyminen. Tuntui kuin maailma olisi romahtanut hänen ympäriltään. Hän ei ollut aktiivisesti miettinyt elämänsä muuta kuin tätä työtä, joka oli ollut hänelle kaikki kaikessa. Muutamaa viikkoa aiemmin oli tullut ilmoitus, ilmoitus yrityksen taloudellisista vaikeuksista, mutta Pekka ei ollut osannut kuvitella, että se johtaisi hänen irtisanomiseensa. Hän oli luottanut siihen, että hän oli tehnyt työnsä hyvin ja että yritys arvostaisi hänen panostaan. Eräänä aamuna Pekka sai puhelun yrityksen henkilöstöosastolta. He halusivat keskustella hänen kanssaan eropaketista. Eropaketti. Pekka kysyi hämmentyneenä. Hän ei ollut koskaan aiemmin edes harkinnut työpaikan vaihtoa ja nyt hänelle tarjottiin pakettia, joka sisälsi rahallisen korvauksen ja työllistymistukea. Pekka pohti tilannetta pitkään. Hänelle tarjottu eropaketti tarjosi lyhyen miettimishetken. Hänellä oli mahdollisuus käyttää aikaansa ja resurssejaan uudelleen suunnitteluun ja uusien mahdollisuuksien tutkimiseen, mutta mistä lähteä liikkeelle? Hän oli viettänyt vuosia samassa työpaikassa ja työ oli ollut hänen identiteettinsä. Pekka päätti ottaa aikallisen ja harkita vaihtoehtojaan huolellisesti. Hän kävi keskusteluja ystäviensä ja perheensä kanssa, jotka yrittivät tsempatä häntä eteenpäin. Mutta Pekka tiesi, että päätös oli lopulta tehtävä itsenäisesti ja omista tarpeista käsin. Ensimmäiset viikot ilman työtä olivat vaikeita. Pekka tunsi olonsa tyhjäksi ja menetti päivärutiininsa. Hän koki syyllisyyttä siitä, että oli menettänyt työnsä, vaikka se ei ollut hänen syytään. Muiden tseppi oli vaikea kestää, sillä se toi esiin hänen omat epävarmuutensa ja pelkonsa. Pekka oli lähtenyt tyhjän päälle, mutta hän oli myös oppinut, että elämä voi tarjota uusia mahdollisuuksia odottamattomilla hetkillä. Hän oli kasvanut ihmisenä ja löytänyt itsensä uudestaan, ja lopulta oli kiitollinen siitä, että oli, että oli uskaltanut tarttua uuteen alkuun.
0: Otetaan tähän Mia Savaspurolta, joka on siis itseohjautuvuudesta ja tosiaan tämmöisestä niin kuin, lähtemisestä kirjoittanut tietokirjoja. Niin mitä hänellä on tästä sanottavaa?
4: Silloin, kun ihminen jää tyhjän päälle yllättäen, se on tietysti hirveän paljon isompi shokki ja myöskin kestää aikansa päästä siitä ikään kuin jaloilleen. Semmoessa tilanteessa tarvittaisiin pian mahdollisimman niin kuin konkreettista tukea ja apua. Eli toimintakykyisenä itsensä pitäminen on äärimmäisen tärkeää. ja se sitten taas tietysti vaatii aika lailla myös sitä itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden kykyjä. Niihin päiviin, jona sitä uutta työtä etsii ja toivottavasti myöskin pohtii syvällisesti sitä, että mitä oikeastaan haluaa, niin niihin olisi hyvä luoda jonkinlainen rutiini, niin Kun arki arkirutiini, jossa pysyy liikkeessä ja toiminnassa ja pystyy toimimaan. Että ottaa vähän niin kuin sen uuden työn hakemisen ja sen oman suunnan etsimisen ikään kuin uudeksi työksi. Eli luo niihin päiviin semmoisen rutiinin.
1: Niin, on, tota, tämä kiitti mulle Riitti, niin Mia on kirjoittanut tämän Sara Lindströmin kanssa. Ja tää on sillä tavalla, tota, tässä on linkki lähtiöihin, että tämä kirjahan on saanut tavallaan alkunsa samasta ilmiöstä kuin lähtijätkin. Mm. Eli silloin, kun korona-aikaan ihmiset lähtee töistään, niin me ruvettiin miettimään podcastia, ja Mia ja Sara päätti kirjoittaa kirjan, jossa he haastatteli vaikka hr ja niin edelleen. Ja itse asiassa kirja on tosi hyvä, tästä, hyvä kertomus tai niin kuvaus tästä samasta ilmiöstä, mistä lähtijät on syntynyt. Mulla on ollut ilo olla itse haastateltavana tähän, tähän kirjaan, meidän lähtijät, meidän niin kuin lähtijät yhteydessä tekemistä haastatteluista. Mutta tähän Miian kommenttiin, niin, niin on tosi hyvä pointti, että ylipäänsä silloin kun elämässä tapahtuu yllättäviä muutoksia, niin on tosi tärkeää jossain vaiheessa palata niihin rutiineihin. Ö, mä ehkä kuitenkin vielä nostaisin esiin sen, että silloin kun elämässä tulee ehkä vähän niin kuin Mä niin kuin pienempiäkin traumaattisia hetkiä, niin on myös oltava sillä tavalla itselleen armollinen, että antaa itsellensä aikaa ja tilaa toipua. Mm, <ja. Et ei voi ajatella, että heti pitää löytyä ne rutiinit ja heti pitää ryhtyä tuumasta toimeen. Että se kannattelu on siinä tärkeää, mutta niin kuin, kun olet itse siinä tilanteessa, niin on ihan ok hetken aikaa olla aivan niin kuin pallohukassa, ja. koska...
0: Se on aika iso trauma. Otetaan Katrilta... Katri Kanervalta Rastor-instituutista tähän oikeastaan loistava jatko, mitä Liisa juuri sanoit.
3: Tyhjän päälle jäänyt henkilö on usein aika herkässä ja kuormittuneessa mielentilassa. Hänelle ihmisten tsemppi ja kannustus saattaa tuntua hyödyttämältä. Sellaiset kliseiset, hei kyllä se siitä, kaikki kääntyy parhain päin, maailma on mahdollisuuksia täynnä on hänelle todennäköisesti pelkkää sanahelinää, saattaa jopa ärsyttää. Se, mitä tuossa tilanteessa tarvitaan ja halutaan, on konkretia, ihan konkreettisia ideoita ja vaihtoehtoja, jotka sysää ajattelua eteenpäin ja kohti toimintaa. Jos ystävä linkkaa rekrytointiilmoituksia, tarjoaa sparrailuapua tai vaikka kysyy, onko henkilö kuullut rekrytoivista koulutuksista, joita Rastor-instituuttikin järjestää, niin se on jo ihan toisella tavalla informatiivista ja avuliasta.
1: Niin, ehkä yleisesti on yllättävää se, että huolimatta siitä, mikä se on se kriisin aiheuttaja elämässä, niin usein ne toisen henkilön toimintatavat siinä kriisissä on itse asiassa aika samanlaiset.
3: Hmm.
1: Että ollaan läsnä, varsinkin alkuvaiheessa ollaan läsnä, kuunnellaan ihmistä, annetaan hänen purkautua ja sitten ylipäänsä tällainen niin kuin syvästä omasta kokemuksesta nouseva vinkki, Mieluummin just tällaisia konkreettisia ehdotuksia kuin sellaisia avoimia kysymyksiä, kuin että tarvitsee jotain tai tsemppiä päivää tai niin edelleen. Usein semmoinen, vaikka ihan kysyt, että haluatko, että lähetän sinulle vaikka työpaikkoja tai juttuja, joita minulla tulee eteen, vai onko vielä liian aikaista? Voi olla ihan niin kuin hyvä konkreettinen kysymys, mutta antaa myös ihmiselle tilaa siihen ja olla
0: mm. Ja sitten tässäkin se, että konkreettiset ehdotukset, niin äm, siis jokaisellahan on oma mielipide ja jokainen niin kuin neuvoo omista lähtökohdistaan. Niin se, että ei ne välttämättä olekaan vaan se, että hei, että mä oon kuullut tällaisesta, mä oon kuullut tällaisesta. on muuten kuullut uudelleen koulut, niin kuin, koulutuksista aloille, joissa on työvoimapulaa tai että sellaisista koulutuksista, joissa niin kuin, tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja sen koulutuksen jälkeen on niin kuin, todennäköistä, että se rekry, rekrytoidaan siihen yritykseen, jonka kanssa se koulutus on tehty ja tämmöisiä. Että, niin kuin, Enemmän kuin sanoit että menet tonne ja teet toi, niin on se, tällaisia mahdollisuuksia on, että maailmassa on mahdollisuuksia just se, että se ennemminkin kuin, että, hei, että maailma on mahdollisuuksia täynnä, niin on se, että hei, mä oon kuullut tällaisesta, tällaisesta ja tällaisesta. Mm. Ne on sitten taas sen ihmisen itse ää, valittavissa, että tarttuukohan niihin, mutta ne saattaa myös niin kuin ruokkia jotain muuta oivallusta plus, että ne antaa...
1: kuitenkin,
2: että mm. haluatko sä mitään niin, ehdotuksiaa. Niin, mä olin just tulossa siihen, että silloin kun tämmöinen tilanne tapahtuu niin se, että mennään, men, mennään niin heti tarjoamaan jotain, että nyt olisi tällainen tai tällainen tai tällainen, että ihmiselle pitää antaa myös se suruaika, koska se, että, että lähdet sä niin itse, tulee sulle eropaketti, on se syy mikä tahansa, niin se on aika hirvittävä shokki, varsinkin niin Pekan tarinassa, että hän on ollut pitkään, hän on ollut edes sitoutunut, mm-hmm. niin sitoutunut siihen, ja ei voi niin kuvitellakaan, että tällaista tapahtuu, niin se, että siellä ollaan, niin kuin, että vaikka se tulisi hyvistä tarkoitusperistä, Mutta se on äärimmäisen tärkeää pysähtyä sen ihmisen äärelle, just niin kuin te sanoitte, että kuunnella antaa hänen puhua ja purkaa se paha olo ja ja antaa sille ystävänäkin ja ja tukijoukkona aikaa. Sitten tulee se aika, jolloin voi ruveta tuomaan niitä konkreettisia asioita ja ja auttaa, mutta siinäkin ehkä se, että kysyy, että haluatko sä, juuri niin, että haluatko sä, että että mä autan tai tuen sua tällaisessa, tai sitten just ohjaa coachingin tai mentoroinnin tai mikä se ikinä onkaan
1: pariin. Kyllä, koska sitten on myös niitä ihmisiä, joilla esimerkiksi just se pelko siitä tulevasta tavallaan tulojen loppumisesta aiheuttaa sellaisen stressin, ettei ikään kuin siitä asiasta pääse eteenpäin ennen kuin se pelko on poissa. Että sä et pystykään käsittelemään sitä koko asiaa ennen kuin se pelko on poissa. Niin sit voi olla, että se sun ystävä sanoit, että joo, että mä todellakin tarvitsen apua, että mä löydän sen seuraavan paikan, että mä pääsen käsittelemään koko tätä tota asiaa. Mutta me ollaan tosi erilaisia tässä. Mm. Kyllä, se on ihan totta.
0: Ja Minna, sä tuossa jo vähän niin kuin vihjasit, että on erilaisia tapoja tosiaan niin kuin lähteä tyhjän päälle. Mm-hmm. Ja tässä edellinen oli tämä niin yllättäen eurooppa kautta tullut tilanne, Kyllä. johon oli niin kuin sopeuduttava. Mutta sitten on tämä niin arvoristiriidan takia lähteminen, niin luetko siitä tarinan? Sehän on tuttua, joten
2: luen. Johan oli pitkään työskennellyt teknologiayrityksessä, joka oli tunnettu innovaatioistaan ja kehittyneestä teknologiastaan. Työ oli aluksi innostavaa ja motivoivaa, mutta ajan myötä hän alkoi huomata, että yrityksen toimintatavat alkoivat muuttua hänen omista arvoistaan poikkeaviksi. Yritys alkoi painottaa voiton tavoittelua entistä enemmän ja Johannan mielestä se johti eettisiin ristiriitoihin. Hän huomasi, että yrityksen päätökset tehtiin usein lyhyen aikavälin taloudellisen hyödyn perusteella, vaikka ne saattoivat vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön ja ihmisiin. Tämä oli ristiriidassa Johannan omien arvojen kanssa, joita olivat ympäristötietoisuus, sosiaalinen vastuu ja eettisyys. Johanna yritti aluksi vaikuttaa yrityksen sisällä muutoksiin. Hän osallistui kestävän kehityksen tiimiin ja teki ehdotuksia yrityksen toimintatapojen parantamiseksi. Kuitenkin hänen ehdotuksensa törmäsivät usein vastarintaan ja byrokratiaan ja hän tunsi, että hänen äänesä ei kuulunut. Työpäivät venyivät yhä pidemmiksi ja Johanna alkoi kokea oireita. Hän ei enää tuntenut olemansa motivoitunut työhönsä ja se alkoi vaikuttaa myös hänen henkilökohtaiseen elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Hänellä oli vaikeuksia nukkua öisin ja hän kärsi jatkuvasta stressistä. Eräänä päivänä Johanna teki vaikean päätöksen. Hän päätti jättäytyä tyhjän päälle ja irtisanoutua työstään. Päätös pelotti häntä suuresti, mutta hän tunsi, ettei ei voinut jatkaa työskentelyä yrityksessä, joka oli ristiriidassa hänen arvojensa kanssa ja aiheutti hänelle niin suurta stressiä ja uupumusta. Vaikka Johanna ei tiennyt, mitä tulevaisuus toisi tullessaan, hän koki, että oli umpikujassa ja että oli aika tehdä radikaali muutos. Hän halusi palata takaisin omien arvojensa äärelle ja etsiä työmahdollisuuksia, jotka olisivat enemmän linjassa hänen omien arvojensa kanssa.
0: Ympäri käydään, yhteen tullaan, hmm. koska nyt me hmm. ruvetaan puhumaan arvoista, Kyllä. arvovalinnoista. Ja nämähän on niitä aiheita, joiden ympärille ihan lähti, että podcastin ensimmäinenkin kausi niin lähti Kyllä. muodostumaan. Hmm. Eli se, että great resignation, mitkä on ne syyt, miksi ihmiset lähtee yrityksistä, vaikka heillä on ihan ok työpaikka ja niin kuin, ää, kuukausipalkka. Ja tässä sitten just se, että mitä minä haluan.
2: Mm. Ja tämä just, että mitä minä haluan, minkälaisessa ympäristössä haluan sitä työtäni tehdä, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeä, tärkeä asia ja jollain tavalla niin kuin tässäkin tämä Johanna kuvaa sitä, että se, se stressi ja uupumisoireet, niin eihän ne tule aina työmäärästä. Se on itse asiassa varmaan vain niin kuin murto-osa, kun se on se, se että kun se toimit sellaisessa toimintaympäristössä, jossa se joudut ikään kuin niitä tuulimyllyjä tai näkymättömiä voimia vastaan, taistelemaan koko ajan tai yksinkertaisesti, että se koet eettisesti olevasi niin aivan väärässä paikassa. Hmm. Ja sitten kun me katsotaan niitä alle 35-vuotiaita, niin tämähän on niin kuin, siis aivan erilainen niin kuin näkökulma siinä ikäryhmässä, kun sitten taas meillä 70-luvulla syntyneillä. Meilläkin sitä on, niin kuten tässä on kuultu, mutta hmm. se, se ikään kuin näkökulma siellä nuorissa niin on erilainen ja saulla tiedät siitä vielä enemmän, kun sä oot käynyt näitä keskusteluja.
0: Tota, Miia Saavaspuro. Tuo meille tähän sellaisen niin kuin kontekstin, jossa arvoristiriidat ja arvo on, on, on vielä muutakin kuin jotenkin semmoinen, että jos on niin eettiset asiat. Mm. Että se on ihan se, että millaista elämää haluan et, elää ja kertoo vähän siitä se, hänen kirjansa tuonne, niin, niin taustoista, niin
4: kuunnellaan, Mia. Mutta se, mikä on mielenkiintoista liittyen näihin tyhjän päälle lähtemisiin, on se, että... Kun julkaistiin mun kollegan Sara Lindströmin kanssa tuossa keväällä kirja nimeltä Kiitti mulle riitti, näin selviydyt voittajana työelämän turbulenssista, joka tarkasteltiin pandemian aiheuttamaa muutosta työelämässä, niin huomasimme, että pandemian aikana ihmisten ajatukset ja toiveet tällaiselle tyhjän päälle lähtemiselle, tyhjän päälle hyppäämiselle, niin ne, ne kasvoi. Ihmiset rupesivat pohtimaan sitä, että teenkö mä sitä työtä, mitä mä itse asiassa haluan tehdä, käytänkö mä ylipäätään aikani sellaisiin asioihin, joihin mä haluaisin sen käyttää, onko mä uhrannut työlle liikaa aikaa elämästäni, onko mulla riittävästi aikaa harrastuksille, perheelle, Jaksanko mä itse, jos mulla on sen lisäksi ikääntyvät sairaat vanhemmat ehkä hoidettavana, on pieniä lapsia ja näin poispäin. Ja joillain ihmisillä se johti sitten siihen, että ymmärsikin, että mä en olekaan sellaisessa työssä tai työpaikassa, jossa mä koen, että se mun aika tulee käytetyksi mahdollisimman fiksusti ja merkityksellisesti. Ja joidenkin kohdalla se johti sitten siihen, että joko jäätiin irtisanouduttiin ja jäätiin tyhjän päälle pohtimaan vähän sitä, että mitä seuraavaksi haluaisin tehdä, käymään just se syvällisempää arvopohdintaa siitä, että mikä itselle on merkityksellistä, mihin sen ajan haluaa käyttää. Osalla se johti taas siihen, että halusin alkaa tekemään esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista, että Mia nostaa näitä juttuja esiin. Me ollaan tehty selvästi rinnakkaisia tutkimuksia pandemian mm. aikana kukin tahoillamme. Ja itse asiassa tehtiin töön, niin kuin päivätöiden puolesta yksi, yksi tota, juttu Mian kanssa yhdessäkin – mutta nämä löydökset on kyllä niinku mun mielestä tosi mielenkiintoisia, että on todella, jotenkin en voi riittävästi korostaa sitä, miten se suhde työhön, miten, niinku, miten kirkas se viesti on niissä tutkimustuloksissa, sen suhteen työhön niinku Tosi iso muutos siinä pandemian aikana, ei ainoastaan siinä alussa, vaan myös yli pandemian, miten se kehittyy. Ja miten näyttää siltä, että ei me todellakaan olla muututtu siihen takaisin, vaan on ehkä löytynyt uusia näkökulmia, joita ei aiemmin ollut. Että senpä takia lähteä tutkimuskin niin kuin tavallaan, siinä näkyy se, se että, että tuleeko taantuma vaikuttamaan tähän, että mitä vaadit työltä, niin aika moni ihminen sanoo, että ei, että mä haluan sitä parempaa elämää ennen kaikkea. Ja sitten niin kuin taloudellinen hyvinvointi on tärkeää, mutta en tule enää sitoutumaan pitkäaikaisesti työhön, joka ei ole mun arvoja mukaista.
2: Niin ja kyllähän tässä niin kuin oikeasti joudutaan katsoa sitä johtajuutta silmästä silmään, että minkälaista johtajuutta yrityksissä tehdään – Mä kirjoitin joku aika sitten linkkaripoustauksen aiheesta, jossa jossa kuvasin sitä johtajuuden merkitystä. Nimenomaan siis ihmiskeskeisen johtajuuden merkitystä ja ihmisten kohtaamista ja ihmisten ymmärtämistä ja inhimillisyyttä, kun olen huomannut, että... Jollain tavalla niin kuin se johtajuus on sellaista korporaatioläskiä, että, että johtajuus ei ole oikein arvostettua. Asioiden ja, ja lukujen johtaminen on, mutta ihmisten johtaminen ei. Niin mä kuvaan sitä niin, että kuvitelkaa, että menette konserttiin, jossa kapellimestari 95 prosenttia siitä konsertista soittelee siellä soitinta muiden mukana. Ja kukaan ei johda sitä menoa ja sitten prosenttia prosenttiikään johtamassa. Tämä on hirveän usein yritysmaailmassa se vaade. Että sä teet kaikkea muuta, mutta se semmoinen ihmisten kanssa ajankäyttäminen, se ei olekaan arvokasta. Ja ne yritykset, jotka tämän on ymmärtänyt, niin kyllähän ne rakentaa aivan sitä voittavaa kulttuuria ja ympäristöä, miss tullaan siihen, että ne ihmisten arvot tulee kuuluiksi mm. ja niitä ihmisiä pystytään ihan eri tavalla kohtaamaan.
0: Puhut asiantuntija-esihenkilöstä ja toisaalta Mia tuossa puhuu, minusta niin tosi ihmisen kokoisesti tästä asiasta, että mm. mihin haluan aikani käyttää, mm-hmm, koska mm. se on ainoa oikeastaan voima, tai niin kuin luonnonvara, jota meillä ihmisillä ei ole rajattomasti ja tota, sitä kautta juuri se, että mihin myös tämmöinen niin esihenkilö haluaa sen Aikaisen. aikansa käyttää, siis niin on ihan hyvä miettiä. Sellainen, mikä mä niin nostan esiin, ja meidänkin näistä lähtiötarinoista niin kuin ollaan kuultu, ja mun mielestä joku meidän hyvinvoinnin asiantuntija on sen sanonutkin, että lähtökohtaisesti ei kannata siinä kaikkein väsyneimmillään ja uupuneimmillaan kuitenkaan ottaa lopputilia ensimmäisenä, mm. vaan jos on sellaisia... Niin oireita, niin nyt kannattaa kuitenkin sen työterveydenhoitoon ensimmäisenä Kyllä. kävellä. Se on totta. Ja, ja keskustella siellä sitten taas asiantuntijoiden kanssa, että mikä niin mikä on ne ensimmäiset hoidon keinot. Hmm. Mennä sen jälkeen mahdollisesti muutamaksi viikoksi myös sairaslomalle. Ja niin kuin onhan siinä niin kuin mahdollista käydä vielä niin kuin kolmikanta keskusteluja sitten niin kuin työyhteisönkin kanssa. Mutta et se, että sen niin kuin pahimman uupumuksen ja väsymyksen saa pois, niin ajattelee myös selkeämmin, ja jos ihan nyt suoraan sanoo, niin kuitenkin tämmöinen niin työterveysjärjestelmä meillä on, niin ehkä se kuitenkin se kannattaa niin työyhteisössä hoitaa se niin, kuin, niin sanottu uupumissairaus niin myös pois mm. ennen kuin Tämä lähtee. myös antaa mm.
1: työnantajalle ja työpaikkaan viestin, että kaikkea ei ole ok. Mm. Ja täällä on niin ongelmia, että jos... Toki kaikki työnantajat ei halua sitä kuulla, mutta tarjoavat tämän mahdollisuuden. Haluaisin vielä tästä niin sukupuolittamatta asioita liikaa, niin haluaisin nostaa esiin, että niissä keväällä käydyissä työuupumusta koskeneissa keskustelussa toistuvasti asiakka- ää, asiantuntijat nostivat esiin, että, että tämä haaste, että ei mennä ajoissa työterveyteen koskee erityisesti suomalaisia miehiä. Mm. Että he... Yhdessä rintamassa toivoivat, että miehet menisivät keskustelemaan ja hakisivat niinku apua niihin työuupumuksen oireihin, oireisiin aiemmin, jolloin asia voidaan puuttua ja se voidaan korjata ennen kuin sit puhutaan pidemmistä sairaslomista. Kyllä. Ja siis tämä
0: tyhjän päälle lähteminen niin ei ole mikään niinku ongelma ja niinku etuoikeus, jonka vaan niinku ne, joilla on sitä bufferia, niin voivat saada. Koska tässä on nyt tämä toinen puoli, että jotkut joutuvat tyhjän päälle lähtemään. Mm. Ja siinä sitten taas niin oli ikä mikä tahansa ja sukupuoli mikä tahansa. Niin jollain tavoin niin kuin sen olisi optimismin säilyttäminen näissä tilanteissa on hirveän tärkeää. Että vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Tämähän on itse asiassa, vaikka tämä saattaisi olla niin kuin kriisin paikkakin, mm. niin... Ö, ja nyt tämä on ehkä niitä latteuksia, joita niin kuin siinä niin kuin akuutemmassa tilanteessa ei halua kuulla. Niin tämä on myös niin kuin, se on risteyskohta, se on mahdollisuus. Hmm. Ja siinä siinä niin kuin päästään kohta myös meidän taas kuuntelemaan meidän asiantuntijoita, jotka puhuvat myös siitä, niin kuin reflek, itsereflektion hetkestä ja niin kuin siitä mahdollisuudesta, joka tämä antaa ja miten tärkeää se on. Mutta niin kuin hyvä muistaa, että me ei opita vähempää kun me ollaan vanhempia, hmm. vaan me opitaan eri tavalla. Helsingin Sanomissa oli, kun meillä oli pari viikkoa sitten semmoinen jakso kuin työelämän myyteistä. Hmm. Ja hmm. Tuota, Helsingin Sanomat kirjoitti tässä tuota, syksyllä tämmöistä niin kymmenen oppimisen myyttiä. Hmm. Ja niissä muun muassa niin otsikko oli jotenkin niin, että on asioita, joita... Ää, iäkkäämmät, he käyttivät sanaa iäkkäämät. Mm. mä tykkäsin meidän ö, ö, parasta ennenpäivässä jaksossa käytettiin sanaa konkarit, niin mm-hmm. no näitä sanoja on monia, mutta kuitenkin, on asioita, joita iäkkäämät oppii jopa paremmin kuin, niin kuin lapset tai nuoret. Mm-hmm. Ja ylipäätään sen viesti, sen niin kuin koko artikkelin viesti oli se, että on semmoisia niin tiettyihin asioihin on semmoisia niin optimi-ikiä, mutta mm-hmm. se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin, oppiminen niin kuin, jatkuisi. Ja se missä niin kuin, Ikääntymisessä nostettiin sit taas sellaisena niinku, upena asiana, että me, niinku, vanhemmat ihmiset eivät opi täysin ir, kontekstistaan irrallisia asioita enää samalla tavalla mm. kuin kouluikäiset. Ja sinänsä on niinku hyvä, että silloin ne kontekstista irralliset asiat opetetaan siellä jo peruskoulu- ja lukion Kyllä, aikana ja näin edespäin, näin. jonka jälkeen sen tiedon päälle, perusymmärryksen, ö, yleistiedon päälle rakentuu se niinku jatko. Ö, osaaminen ja taito. Ja sitä kautta niin kuin vanhemmilla tuota, niin, niin ikäryhmillä, niin on se, että, että ne jopa päivitti 20-30-vuotiaat 20, siinä, että miten he olivat niin parempi oppimaan oikean vastauksen, vaikka ne olivat ekaa kerran väärin. Että tavallaan, että halu niin kuin, ymmärtää se konteksti, halu niin kuin, soveltaa sitä tietoa, niin on selvästi niin kuin, sit taas parempi. Et sillä tavalla, että niin Pointtina mulla on tässä se, että ei ole semmoinen, että ei niin kuin vanha koira uusia temppuja opi, vaan että se on se hetki, jossa katsotaan, että olen aina halunnut tehdä jotain muuta, Ää, Tolla alalla on työvoimapulaa, mähän voisin kouluttautua uudelleen, mitä vaihtoehtoja on. Ja senhän takia Rastori-instituuttikin haluaa tehdä tätä niin kuin yhteistyötä
1: meidän kanssa tässä jaksossa, koska heillähän on niitä kaikkia koulutuksia tarjolla. Mm, kyllä, ja mun mielestä itse asiassa ihanalla tavalla kuvaa, että kun ihminen, Kasvaa, kasvaa ja tota, oppii itsestään iän myötä, niin mehän tunnetaan itsemme paremmin. Ja mitä paremmin sä tunnet itsesi, sitä enemmän sä oot ok sen kanssa, että missä asiassa saat hyvä ja missä asiassa sä oot huono. Ja ainakin itse tiedät sitten myös sitä niinku esittämistä siitä, että olisin parempi jossain kuin olenkaan, niin on vähemmän, jos voi vaan niinku todeta, että, että en tiennyt tätä, mm. mutta todellakin Onpas mielenkiintoista, että tämä tällä ja toisella tavalla, kun mä kuvittelin. Ja ehkä se tekeekin meistä tosi hyviä tota, oppijoita tomosissa asioissa vanhemmalla iällä. Mä jäin miettimään tätä ammatinvaihtoa myöhemmällä iällä kun usein kuulee puhuttavan sitä, että jos kouluttautuu myöhemmällä iällä, niin onko sitten liian vanha aloittamaan alusta. Niin palaan myös siihen teemaan, mitä me ollaan aiemmin puhuttu, että sitähän ei enää niin kuin silläkään tavalla alusta Aloita, että vaikka se oma työkokemus olisi aivan eri kontekstista, niin Kyllä se tavalla tai toisella on hmm. hyödyllistä siinä uudessakin työpaikassa. Ammatinvalintapsykologioiden
0: kanssa mä oon myös itse käynyt heidän vastaanotollaan ja hmm. hakenut apua, niin tota, puhuvat muun mm. muassa siirrettävistä taidoista. Näin, Eli mitkä on sellaisia, joita voidaan hyödyntää seuraavallakin uralla? Joo, ja mä ajattelen ehkä sillä tavalla,
2: että, että tai toivoisin jotenkin, että, että ne, jotka sen tyhjän päälle joutuu tai lähtee, niin että, että, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa. Et kun maailman mahdollisuuksia täynnä, tääkin kuulostaa tosi latteelta silloin, kun siinä tilanteessa, että, että voi hyvänä aikaa, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta se, että, että just erilaisten niin kuin, äm, tavallaan se, se mitä sä Liisa sanoit, että, että kun ei tarvitse enää esittää mitään, että voi oikeasti vähän niin kuin tutkailla, että mitä mä haluaisin tehdä. Mm. Että mikä oikeasti on niin kuin mielenkiintoista ja onko sellaista aluetta tai toimialaa, mitä mä en ei ole esimerkiksi ollut aikaisemmin edes mahdollista ajatella, että jotenkin niin kuin kääntäisi sen tai pyrkisi kääntämään sen mahdollisuudeksi ja ehkä löytämään sitten just sen niin kuin jo opitun päälle uusi tulokulmia, koska mä uskon, että moni työ, työnantaja itse asiassa myös arvostaa sitä, kun siellä on sitä historiaa, niitä erilaisia näkökulmia ja sen päälle sitten rakentaa uutta. Ja sitten tosiaan niin kuin nämä ammattivalintapsykologit, niin se oli mun mielestä hyvä nosto, että, että ei tarvitse itse jäädä miettimään, että heidän kanssa voi myös tutkailla ja pohdiskella ja, ja käydä sitä pohdintaa, mitä
4: seuraavaksi?
0: Ja Miia Savaspuro just puhuu tästä, että nyt tämä on se hetki, jossa pysähtyä.
4: Nämä on, nämä on aina tietysti niin isoja kriisejä, mutta samaan aikaan ne voi olla myös hirveän helpottavia tilanteita. Ähm, ne on yleensä myös hetkiä, jossa itsetuntemus kasvaa aika lailla, koska on joutunut kasvokkain sen syvän arvomaailman kanssa ja myöskin tekemään itselleen hyvin selväksi sen, että missä minun omat rajat kulkevat, mihin pystyn, mihin en pysty, mitä kaikkea asioita voin ottaa työpaikalla vastaan, mitä en halua eikä, eikä minun tarvitse ottaa vastaan. Eli se johtaa hyvin usein myös, myös tämmöisen itsetuntemukseen kuin lisääntymiseen siihen, että osataan ehkä paremmin ne omat rajat asettaa, tunnistetaan omia tarpeita paremmin. Tämä on hirveän hyvä kehitys ihan siinäkin mielessä, että nämä kaikki asiat on myös sellaisia ominaisuuksia, joita työpaikoilla tarvitaan.
0: Niin, että hmm. Oikeastaan, että jos voisi kääntää sen näin taas latteuksessa, niin kuin lucky you, että sulla on etulyöntiasema siinä hetkessä, jota niillä ihmisillä, jotka puskee eikä pysähdy, niin niillä ei sitä hetkeä ole, jossa tämän miettiä ja reflektoida. Hmm. Toki aivan siis niin kuin pirullinen hetki ja silloin kolme vuotta sitten, kun muut irtisanottiin. Niin ne kaksi viheliäisintä kysymystä, jota mulle niin urakoutsi siinä kohtaa ja tota, liiton joku tota niin, ää, rekrytuki niin kysyi oli ensinnäkin, että mitä sinä haluat ja miten sinä arvotat itseäsi. Mm, mm. niin Siinähän sitten oot ja mietit, että kuinka isosti tämä pitäisi tämä vastaus tulla ja... Mä sanon, että näin kolme vuotta myöhemmin, kun tällä viikolla viimeksi keskustelin terapeuttinin kanssa näistä samoista asioista, niin se tulee pienissä palasissa. Se ei ole mikään taivaalta putoava mm. iso Viisaus. vastaus. Mm.
2: Mutta mut siis tuo on ihan mielettömän hyvä kysymys, että miten arvotat itsesi ja itseäsi, koska jos nyt miettii sitä tilannetta, että tulee irtisanotuksi, tulee se eropaketti vaikka, mm. niin... niin vaikka sä tiedät, että sulla olisi vaikka kolme tai kuusi kuukautta aikaa siinä, siinä funtsia, ää, mutta se on aika lyhytä aikaisen niin kuin oman, oman, arvo, niin kuin oman arvottamisen keskustelun, koska aika pitkä aika menee siihen tunteeseen, että olen huono, mua ei haluta, se itsetuntemus ja kaikki. Ja sen jälkeen, kun sieltä vähän niin kuin Feeniks-lintuna noustaan, noustaan niin kuin ylös, niin se, että, että se on oikeasti niin kuin, koska se on vaikea kysymys, miten arvotan itseni. Varsinkin siinä tilanteessa, jossa olet ikääntyvä nainen, niin palkkaako mua kukaan, haluaako mua kukaan ja miten sen saa käännettyä niin, että tämä menestys tulee menestyksen luottyyppinen juttu, että susta hehkuisi se, että mähän olen itse asiassa mä olen kokenut. Mulla on osaamista, mulla on mahdollisuuksia, mulla on ovet auki ja mulla tulee ihan, tiedättekö, kylmät väreet. Niin,
0: Tiedätkö, mikä mun voimalaulu tässä kohtaa on? Mulla on se, se on se conchita-vursti, se rise like a phoenix, niin no se joo, on semmoinen, se, mä aina mental image näissä no, Mutta
2: se on just se, ja mä, vitsi, on, äh, haluan lähettää nyt terveisiä. Tää ystävä tietää kyllä, kenestä mä puhun, et mulla on yksi ystävä, joka on valitettavasti jäänyt tyhjän päälle. Ja mä oon seurannut sivusta, miten kipeitä kohtia ne on, niin nyt tämä henkilö sinä siellä, kun mä tiedän, että sä kuuntelet, niin ota tämä. Mieti sitä, että sulla on kaikki ovet auki. Hän on älyttömän osaava. Hän on ihana ihminen. Joo, hän on viiskymppinen nainen, niin kuin mekin kohta. Ja tota, voi elämä. Voi elämä. Mutta, mutta siis viesti hänelle, että, että kaikki on mahdollista ja tämä viisi, niin sun pitää olla lähettää tämä
1: Itse laulaneena niin justiinsa. No niin, Liisa, sulla tuli jo käsi pystyssä tuossa. Joo, mä ehkä just haluaisin näihin ihmisiin, jotka tavallaan ajattelevat, että ottaa tämän, ottaa sen, niin kuin, se menee totta kai sinne oman arvon tuntoon, se irtisanomisen hetki, jos tarjotaan eropakettia tai irtisanotaan niin edelleen. sitten pyytäisin kuuntelemaan sen edellisen jakson, jossa me puhuttiin omista juudesta ja miksi näitä päätöksiä tehdään. Ja mit, mitä isompi on yritys, niin sitä vähemmän tehdään henkilöön meneviä päätöksiä, sitä enemmän tehdään strategiaan meneviä päätöksiä. Että kun strategia on jonkinlainen ja hallitus on sen strategian niitannut, niin sen jälkeen se johtoryhmä voi vain pistää panokset sinne, mihin on strategiassa sovittu, että ne panokset laitetaan. Ja nämä ei ole henkilökohtaisia päätöksiä, vaan nämä tehdään joko sen takia, että karsitaan jotain, mikä ei enää ole strategian mukaista, tai sitten sen takia, että rahaa ei ole riittävästi. Ja jos raha ei ole riittävästi, niin edelleen soisi, että silloin Leikataan sen strategian mukaisesti, eikä kaikkialta juustohöylällä. Mutta kyse ei ole sinusta, vaan kyse on siitä, mikä on yrityksen
0: suunta. Ja nyt me katsotaan eteenpäin ja siitä näkökulmasta, että yksi haasteita, joka me tunnistettiin aikaisemminkin jo tällä kaudella, on se, että miten kuratoin omaa osaamistani sellaiseen muotoon että kerron, että mitä haluan seuraavaksi tehdä, miten sanotaan sen oman oman tekemiseni siihen suuntaan, että mulla on visio ja tämä on se, mitä mä osaan ja tämä on se, mitä mä haluan tehdä, niin Katri puhuu siitä omien taitojen sanottamisesta ja myynnistä
3: rastor tukee tyhjän päälle lähteneitä tai muista syistä työttöminä olevien henkilöitä monin tavoin. Me toteutetaan muutosturvakoulutuksia ja meillä on myös rekrytoivia koulutuksia, joilla ihan konkreettisesti mätsätään ja saatellaan yhteen työttömiä työnhakijoita ja työnantajia. Ja tietysti kouluttautuminen sinänsä on aina hyvä tapa kehittää niin sanottua markkina-arvoaan ja ylläpitää ihan virettä samalla kun hakee uutta työpaikkaa. Meillä on myös paljon asiakkaita, jotka on saaneet tällaisissa työelämän käännekohdissa meiltä tukea uraohjauksen tai coachingin muodossa. Itseluottamus voi olla vähän hukassa tilanteessa, jossa on kuormittunut ja tulevaisuus ja vaikka ihan toimeentulokin huolettaa. Silloin onkin tärkeää tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen ja omat taidot. Sitä omien sanojen sanoittamista voi toteuttaa vaikka videoilla tai päiväkirjatyyppisillä merkinnöillä. Ihan konkreettisesti muistuttamalla itselleen, että tässä mä olen hyvä. Kun tunnistaa ja oivaltaa omat taitonsa, muodostuu hyvä lähtökohta oman osaamisen myynnille. Kun esittää osaamisensa itselleen positiivisesti ja näkee omat mahdollisuudet, itseluottamus alkaa tulla näkyviin myös muille. Esimerkiksi cv ja somessa.
1: Niin, niin. Mä oon itse asiassa, tota, no tietenkin nyt myös coachaan ja tota... Tullaan taas siihen meidän should I stay or should I go coachingin, hmm. mutta myös, mulla on myös ollut mentoroitavia ja mun mentoroitavien kanssa usein, mentoroitavat on ollut ehkä vähän nuorempia, niin heidän kanssa olen usein myös aloittanut tämmöisellä puhua sun ystävien ja perheiden, perheenjäsenten kanssa siitä, että miten he kuvaa sun vahvuuksia ja heikkouksia, hmm. koska joskus me ollaan tosi huonoja tunnistamaan varsinkin niitä meidän omia vahvuuksia, että kun meidän vahvuudet on semmoisia, jotka tulee meille niin helposti, että me kuvitellaan, että se on kaikille muillekin helppoa. Hmm. Mutta näinhän se ei yleensä on vaan me ollaan hyviä jossain, jossain, niin se ei todellakaan välttämättä ole muille, muille tota, yhtä helppoa ja varmasti muut näkee ne vahvuudet paremmin kuin mitä me itse nähdään, niin mä olen mun mentoroitavia pyytänyt tekemään taas keskustelut ja sitä kautta lähteä kirjoittamaan itselleen sellaista niin ihan klassista swot analyysiä että missä on mun vahvuudet, missä on heikkoudet. ja sitten pohtii itsekseen, että mitä mä haluan niin rakentaa, mitä mahdollisuuksia itselleni näiden päälle ja taas mitkä on niin haasteita näiden saavuttamisessa. Ja, ja myös vielä? coaching toimii tosi hyvin. Mm. Mä täällä jo roikun, siis
2: mä melkein tartoin sun. Jota, must, tuli semmoinen ajatus tuosta, mä oon tehnyt siis samaa mentoroitavien kanssa, mä muistan erityisesti yhden henkilön kanssa, oli tämmöinen hetki, kun hänen tiiminsä ja, ja muutama per, sen oli kuvannut niitä, kirjallisesti siis lähettänyt mulle, ja hän näki ne siinä niin mentorointihetkessä, ja hän siinä tuli niin molemmille silmin, no mä tietenkin itken aina, mutta se on toinen <laughs> juttu. Ä, mutta siis mietin sitä, että miten tärkeätä, nyt henkilölle, jonka siis voi omana harjoituksena tehdä, nyt jos on, on jäänyt tyhjän päälle tai jättäytynyt tyhjän päälle, niin kysyä, Aloittaa nyt niistä vahvuuksista ja pyytää kertomaan, koska se on ihan maltava voimannuttava tapa niin kuin, pysähtyä niiden äärelle. Ja sitten sen jälkeen, kun on niissä niin kuin, nautiskellut hetken, koska ne on aika myös tunteisiin meneviä, mm. niin sitten voi tehdä sen swot analyysin ja miettiä vähän niitä
0: kehitysalueita. Mutta myös. siinä mä haluan todeta myös sen, että... että Kauhan mentoroit ja totta kai minäkin mentoroin, mutta niin ei mennä siihen. Tuli vaan semmoinen olo, että pitihän tämä sanoa, että minä jäätte sitä jälkeen siinä, että kyllä tirsenkin teen näitä asioita, mutta nämä on, on meitä omia issuja täällä. Mutta taas mä haluan mennä siihen takaisin, että Liisa ja me, mehän ne kaikki toisiamme tota, myös täällä kysymättäkin neuvotaan Mentoroidaan, joskus. Mentoroidaan, coachataan Kyllä, neuvotaan, sparrataan. Ja kerrotaan myös ihan suoraan, mitä me ajatellaan, ää, joka ei ole se, niin mentorointia, ja se ei ole coachingia erityisesti. Mutta Liisa on muistuttanut mua esimerkiksi siitä, joka mä meen aina katsomaan sitä mun niin swottilistassa sitä, että mitä mä en osaa, ja mä se, että ei helvetti, että anteeksi, että hemmettiin, että mun pitää näissä asioissa vaan olla parempi, ja muistuttaa, että entäs, jos sä keskittyisit niihin asioihin, joissa sä oot mm. parempi kuin muut, ja niin kuin kuratoisit niiden päälle sen sun... Osaamisen.
2: Mä täällä tässä osoittelen kohta kaikkia, mutta siis äh, mielestä, mitä Liisa sanoi tuossa aikaisemmin m- siitä, että kun me ollaan niin huonoja tunnistamaan ne omat vahvuutemme ja me pidetään niitä niinku täysin itsestään Ja musta on ollut niin kuin hämmentävää teidän kanssa se, että sellaiset asiat, mitä mä vähän niin kuin aliarvioin, niin te ootteet että wow, ja sitten taas toisinpäin, että et, et, et niin kuin Juuri se, että Tulee itsestään, se niin, niin ei
0: tunnu vaikealta niin. ja sitten mm. ihan
2: sen eteen tee töitä, joten voiko se olla mikään no, arvokaa. Ju, juuri mm. näin ja sitten jotenkin se niiden nostaminen. Mennään taas vähän ohi aiheesta, mutta sanonpahan nyt just kuitenkin, että niiden ääreen pysähtyminen, että sä kuulet sen joltain muulta, että sä et jää yksin märehtimään, vaan ota siihen ympär, ympärillä olevat ihmiset. Pyydä mentoria myös, meihinkin voi olla yhteydessä.
1: Heura, niin. Mutta tästä itse asiassa nyt mä oivasin jotain, niin la, sytty bling, niin mä Tiedättekö, kun sanotaan, että, että no Minna ainakin tietää, että asioille pitää laittaa hinta, jotta ostaja arvostaa niitä. <tosella> 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 Minä ainakin tietää. Että... <tosella> Mutta nythän mä tajusin, että kun joku asia tulee itselle helposti, niin sille ikään kuin hintaa. Osa, niin. Ja senkään takia, sen mm. takia sä et itse osaa arvostaa sitä, kun se tulee vähän ilmaiseksi ja liian helpolla.
0: <tosella> 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 Nyt me ollaan likat, kuulkaa, niin oikeassa paikassa pistämään tämä jakso purkkiin. Ja tässä... Se, miten me laitetaan tämä jakso purkkiin on se, että me jätetään teidät kuulijat meidän Miia Savaspuro-asiantuntijan oman tämmöiseen tyhjän päälle lähtemistarinan ääreen. Ja mitä mä kehotan tässä kuuntelemaan on se, että Mia kertoo tarinaa, joka on kolme vuotta sitten tapahtunut. Niin huomatkaas, kuinka letkeästi ja suoraviivaisesti hän jo sanoittaa sitä. Siellä ei enää niitä pieniä tai syviäkään kuoppia matkan varrelta muistellaan vaan nyt katsotaan taaksepäin jo tarinana ja
1: kasvumatkana. Aika kultaa muistat. Näin, mm. kiitos teille Minna ja Liisa,
0: kiitos, kiitos
3: meidän asiantuntijat
1: että tämmöisten muutosten päälle on selvästi tässä tapauksessa rakennettu.
3: Mm.
0: Näin, joten nyt vielä mian Heita. tarina.
4: <laughs> Mähän olen itse myös tyhjän päälle hyppääjä eli 2000 21. kun korona oli siinä ollut sellaisen vuoden verran, niin silloin päätin, että nyt jos koskaan on aika toteuttaa unelmia ja käyttää arvokas aika, jota jäljellä on, niin sillä tavalla, että se tuntuu itselle mahdollisimman mielekkäältä ja arvokkaalta ja niinpä tosiaan irtisanouduin. Lähdin tyhjän päälle siinä mielessä, että mulla oli yksi projekti silloin, jonka turvin uskalsin sitten ottaa tämän loikan. Se ei ollut rahallisesti todellakaan mitenkään hirveän tuottoisa projekti, mutta oli joka tapauksessa sellainen, että ajattelin, että mulla on kuitenkin jotain järkevää tekemistä. Ja perustin siis oman yrityksen ja rupesin sen kautta sitten tekemään sekä viestinnän että työelämän kehittämisen konsultointia, eli Oikeastaan ihan samaa kuin, kuin mitä olin siihenkin asti tehnyt toimistoissa, mutta nyt sitten vaan oman firman piikkiin. Päivääkään en ole katunut. Tosin täytyy sanoa, että onhan tämä myös erinomainen käytännön harjoitus muun muassa itseohjautuvuuden teemaan.
2: Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja houstaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusavuori.